0: y estamos muy contentos de transmitirle acá desde San José Costa Rica para todos los que nos siguen eh, hoy estamos eh, transmitiendo en nuestro canal de YouTube Libertad en Vivo eh, de la página de Facebook también y, y páginas amigas hablemos de libertad soy costarricense foro liberal que siempre eh, nos acompañan y transmiten con nosotros eh, cada jueves hoy es un día especial tenemos a um, a una invitada, buenas tardes Julio, ¿Cómo estás? Aquí tenemos a Silvia Castro, ¿Verdad? Que es eh, aspirante a la primera diputación del Partido Unión Liberal por Cartago, quien gustosamente ha aceptado la invitación de esta tarde para este compartir con nosotros un poco sobre eh, las propuestas de Unión Liberal para para Cartago, así que sin más preámbulos, Silvia, buenas tardes, y también nos acompaña mi amigo y compañero moderador Rafa López, Julio Alvarado en el Control Master, eh, hoy por acá. Entonces, Silvia, muchas gracias por atender el llamado y, y un gusto de, de saludarte acá en el programa Libertad en Vivo.
1: No, eh, a ustedes las gracias por invitarme y por darme la, la oportunidad de estar aquí esta tarde, ya casi noche. Eh, un gusto ser parte de, de este programa.
0: Buenísimo. Rafa, ¿cómo estás? Muy bien,
2: muy complacido aquí para compartir con, pues, con todos los, eh, la audiencia asidua y, y los que se van a conectar por primera vez para disfrutar pues de esta conversación, básicamente una conversación y, y muchas gracias Silvia por, por aceptar el, el llamado ¿verdad? para compartir.
0: Sí, y a todos los que nos acompañan hoy también invitarlos a que este, participen ¿verdad? con sus comentarios, que eh, muchos de ellos los vamos a poner por acá en pantalla para, para compartirlos con toda la audiencia. Y Julio, tenemos la frase de la libertad hoy. Entonces dice la frase del día, entre todos los objetivos del tal, aquel que busca la máxima oposición a la coacción debe tener prioridad. cristian Bay Esa es la frase del día o la frase de la libertad que siempre pues, compartimos con todos los, los amigos y... Y bueno, Silvia, yo creo que es importante siempre conocer este un poquito de Silvia Castro, ¿verdad? ¿Cómo nace, cómo nace Silvia en la política? Pero sobre todo, bueno, ¿quién es como persona? este, Un poquito explicarnos eh, quién sos vos, Silvia.
1: Por supuesto. Vamos a ver. Bueno, mi nombre es Silvia Castro. Yo tengo 28 años. Soy eh, médico veterinaria. Egresada de la Universidad Nacional. Eh, a su vez, eh, y de forma. Ay, perdón, mi gatito.
2: Y de forma paralela.
1: Eh, ¿Sí me escuchan? Es que escucha un, una interferencia. Sí. sí, se escucha. Sí, se
2: escucha perfectamente. Bien.
1: Perfecto. Eh, Perfecto. Eh, en, en paralelo, me he venido formando también en el área de las ciencias de la familia. Yo saqué un diplomado en matrimonio y familia. Y actualmente también estudio un bachillerato. En, en asesoría y orientación familiar. Este trabajo actualmente eh, con una organización sin fines de lucro, una fundación que se llama Asociación Costarricense Rescate Animal. Yo soy la directora ejecutiva y quien lideró este bonito proyecto con una trayectoria allá de 15 años de trabajo y con un impacto social importante. Eh, y además, también tengo otro proyecto personal en conjunto con mi familia. Eh, mi familia es de Cedral de Acerrida allá, allá por Desamparados. Tenemos allá una finca y eh, tenemos una cabaña de alquiler, una cabañita de, de turismo y yo soy quien administra esta, esta cabañita. Eh, así que también soy emprendedora. Y, eh, bueno, ¿cómo llegué a la política? Esa es una pregunta muy importante. Yo, eh, durante varios años y tal vez toda mi, mi etapa de estudio en la universidad, eh, he sido una persona activa eh, socialmente. Siempre me ha gustado involucrarme, ¿verdad? Y meterme en, en, en cosas, en movimientos. Eh, y he liderado durante dos años y medio un, una organización importante. Eh, que reúne estudiantes de universidades públicas y privadas que se llama Disidentes Universitarios, eh, que tiene como fin o como causa social la defensa de la vida del niño por nacer. Y, bueno, fue a partir de, de esta lucha que yo eh, me fui, fui ampliando mi concepto de, de dignidad humana, ¿verdad? entendiendo que, que esa defensa de la vida debía ser no solo desde que la persona nace sino a lo largo y a través de, de toda su vida, de todas sus etapas, eh, ¿verdad? Y, y, y dándole a la persona la importancia que, que, que amerita, que merece, poniendo a la persona en el centro, y, y a partir de ahí fue que me empecé a formar en las ideas del liberalismo, en las ideas del liberalismo clásico, eh, y fue así que llegué a Unión Liberal a través de algunas personas que, que yo conocía, que son fundadoras del partido, y que me invitaron, me, me invitaron a a Unión Liberal, eh, sí menciono que yo desde hace tiempo venía ya como con esa espinita que yo decía eh, voy a meterme, voy a terminar en política porque mis luchas me llevan a la política las leyes se, se votan y se hacen en, desde la asamblea legislativa eh, y me parecía importante pero no encontraba un partido político que llenara mis expectativas o que o con el cual yo pudiera compartir una serie de ideales, una serie de valores, eh, no lo encontraba realmente, desde ese punto de vista me sentía como un poco perdida, ¿verdad? Yo decía, Ay, qué difícil, pucha, quisiera involucrarme, pero necesito estar donde yo me sienta que soy coherente, ¿verdad? Si no, mejor no. Eh, y de pronto eh, apareció Unión Liberal, Unión Liberal es un partido que es nuevo, eh, me di cuenta que dentro de ese partido hay personas con mis ideales eh, y que ese partido también defiende mis ideales y, y me convencí. Así que fue así que llegué a Unión Liberal. Actualmente soy parte del comité ejecutivo, soy vocal eh, del partido y eh, se me dio la oportunidad, gracias a Dios, de poder encabezar la papeleta a, para las diputaciones de la provincia de Cartago. Así
0: que. Sí. Bu buenísimo, Silvia. Yo creo sí. que este, bueno, nos hemos tenido muchos amigos aquí de Unión Liberal. Uh -huh. y, y bueno, yo creo que es importante que, que empecemos a hablar un poquito de los fundamentos, ¿verdad? Yo creo que aquí hemos hablado un poquito de la ruta, pero, pero digamos, me gustó mucho eso que dijiste, ¿verdad? ¿Por qué te metes en política? Eh, por convicción, ¿verdad? Por porque estás casada con una idea y yo, y yo quisiera que nos explicaras un poquito, bueno, cómo, cómo entonces vamos a ir con esa hoja de ruta ¿verdad? que nos presenta Unión Liberal y, y bueno, cómo eso eh, congenia ahí con tu, con tu participación como, como aspirante a diputada de, de Cartago ¿verdad? ¿Cómo, qué, ¿qué son las propuestas que hay específicamente uh -huh. de Cartago, sí. desde la trinchera tuya?
1: Eh, Unión Liberal tiene algo que a mí me gusta y es eh, tiene tres pilares ideológicos que son el progreso la justicia y la libertad, eh, somos de corte liberal, liberal clásico. Y como partido liberal clásico, tenemos y creemos en, en tres principios. Creemos en el gobierno limitado, que es la premisa liberal clásica. Y el gobierno libe, libe, eh, limitado como una forma de crear orden, ¿verdad? Eh, creemos en libre mercado como un mecanismo para poder tener justicia y en la libertad para disfrutar, obviamente, de la propiedad privada. Eh, somos un partido que tiene como eje transversal el ser humano, el individuo, la dignidad del ser humano. Y ahí es donde yo, eh, si, si bien yo concuerdo, ¿verdad?, con estos partidos, eh, con estos eh, principios y pilares ideológicos, a mí lo que más me gusta es que el eje central, o sea, la columna vertebral de nuestra hoja de ruta y de nuestras propuestas es el individuo. Eh, el Estado eh, no está en función de sí mismo, sino que está para las personas, para los ciudadanos, para la familia, para la familia costarricense. Y ahí es donde yo encuentro pues, eh, una total coherencia con lo, que, con lo que yo creo que es correcto y es que la persona humana siempre va a ser lo más importante eh, así que eh, no, no sé si esto contesta tu pregunta eh, pero a, a partir de estos pilares es que ya se desprenden nuestras, nuestras ideas y nuestra hoja de ruta ¿verdad? a partir de estos tres principios del gobierno limitado del libre mercado y de la libertad para la, disfrutar de la propiedad privada es que se desprende nuestra hoja de ruta y las cinco reformas que, que nosotros estamos proponiendo para cambiar de sistema.
0: Sí. Rafa, este, quisiera vos que sos cartago ahí un poquito, este, que metas el, 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 digamos, desde tu óptica, ¿verdad? Como ciudadano ahí cartaginés, bueno, ¿qué, qué? ¿Qué le preguntamos a Silvia ahí en la parte propiamente de propuestas, ¿verdad? Yo tengo uh -huh. otra parte de ahí, la parte política, de estructuras y demás, pero tal vez vos, este, más cercano ahí a la realidad cartaginesa, este, Rafa, si sí, podemos ahí empezar sí, a hablar con Silvia del cómo, ¿verdad?
2: Uh -huh. sí. sí, me gusta mucho la claridad con que Silvia expone las ideas motrices, porque yo creo que si, si algo eh, observamos, en el panorama político nacional es la ausencia de valores y de principios generales porque lo que tenemos lleno el discurso político es de promesas populistas de que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro pero siempre hemos pensado nosotros desde el programa Libertad en Vivo de que el, el eje lo que debe mover eh, cualquier proyecto es la coherencia en los principios y los valores eso nos Así va a proteger de, de, de una serie de cosas verdad habiendo hecho esta, esta introducción que, que, que muy bien le explicaste digamos te alabo por por esa claridad que tenés voy, voy a, ya lo específico lo que lo que es Cartago eh, a donde bueno eh, de ahí ya tengo ya voy para los 64 años ahora en diciembre y en Cartago lo que uno ha observado, primero, bueno, es, este, es, un, es una provincia muy tradicionalista que tiene, veamos, tiene muchas cosas positivas. Ha habido aquí grandes personajes de la historia que han liderado este país en todas las áreas, en el área científica, en el área eh, educativa, en el área política, pero también hemos padecido en los últimos años... Eh, nepotismo, es decir familias que prácticamente nombran eh, el personal en, la, en el Ministerio de Educación Pública en, en las municipalidades en la JASEC vemos eh, ese nepotismo ha traído muchos años porque ha venido acompañado de corrupción uh -huh. ahí me contaban ahí en la municipalidad los que están ahora que, que habían hecho ese edificio bonito que uno va subiendo ocho mogo a mí me gusta mucho, me parece que está bien diseñado pero me decían no, mire, pero usted lo que no sabe es que no hay una calle no se ha podido usar porque se construyó el edificio que costó no sé cuántos millones y no y tiene acceso sí. es decir, pasa la línea de tren por detrás yo como sí. soy ciclista, digamos entre comillas, ¿verdad? fui ahí en la, en la bicicleta montañera a grandes costos, llegué pero pero ¿cómo van a llevar los estudiantes ahí? tiene que ser este y hay gente, no sé y después me contaban que había una. Hicieron un device que no pidió la caja. Y está ahí, no lo pueden alquilar porque lo hicieron simplemente para. Para cumplir. El, para gastar el presupuesto. Y, y ya conocemos toda la, la, la corruptela que había. Entonces, Cartago siempre se ha inclinado, digamos, por. Por, por la tradición, pero también la tradición política. Ajá. Eh, y yo digo que hay como una especie de síndrome de. de de la mujer agredida, digo yo, porque, porque los cartagos votamos... Vuelven a elegir al agresor. Sí, votamos por partidos que siempre nos abandonan. Ahora nos dejaron votados los del la, PAC. La el cartago votó masivamente sí. por el PAC y resulta no. que, nos, que dejaron abandonado el, el, el cruce ahí de, de Taras, que tenemos siglos de estarlo pidiendo. Liberación ha hecho lo mismo, siempre eh, pide los votos en Cartago, pero a la hora de hacer su, su política pública, Cartago está en último lugar. Bueno, eso es, digamos, lo que yo observo en Cartago, y ahora escucho ideas frescas, pero sí me gustaría pasar de esos valores tan hermosos que has planteado, de cómo se van a materializar hoy, vos como diputada, eh, eh, ¿cómo harías un cambio en Cartago y por qué la gente de Cartago tiene que votar por uh -huh. Silvia Castro? Sí,
1: eh, acá, bueno, hay varias cosas de las cuales debo hablar primero eh, me gustaría mencionar algo que es importante y eso va muy ligado a una de las reformas que nosotros creemos que es urgente para Costa Rica y es eh, cuando hablabas del nombramiento de funcionarios así a dedillo ¿verdad? de que la familia y que se ponen puestos ahí casi que por, por ser amigos y, y todo ese tipo de cuestiones, bueno, eso eso lo vemos no, no solo en, en, en instituciones o de la provincia de Cartago, eso ocurre en todas las instituciones públicas del país y en todos los poderes de la república y en todas las provincias. Entonces, eso me lleva a, a, a decir, y es algo que a veces la gente creo que no lo entiende bien y por eso quiero aprovechar para decirlo, y es que nosotros creemos en una reforma política que es importante y es urgente hacerla que es fácil, no, pero hay que eh, buscar la forma de, de llevarla a cabo progresivamente y es la de un Estado limitado. Eh, en todos los países este, debe haber algunas cuestiones que el Estado sí nos debe poder dar eh, bien y proveer bien a los ciudadanos y ellas son la justicia, verdad una justicia pronta, la seguridad ciudadana, la infraestructura, estas son funciones que por naturaleza el Estado debe cumplir bien y que si pierde su foco, ¿verdad?, y empieza a meter sus manos en otras cosas que no le competen, entonces tenemos un Estado este, que tiene un exceso de funciones, tiene un exceso de poder, un exceso de recursos y eh, empieza la corrupción. ¿verdad? Eso es un, un caldo de cultivo eh, perfecto para la corrupción, no nos permite a los ciudadanos tampoco vigilar qué es lo que se está haciendo, en qué se utiliza el dinero que nosotros pagamos con nuestros impuestos eh, y no nos permite pues ni, ni tampoco saber quiénes son las personas que están ahí, y ahí voy a lo que usted mencionaba, ¿verdad? Eh, eh, si, si, la cantidad de, de funcionarios que no sabemos primero eh, si, si cumplen algunos alguna función específica hay gente que no, que, que está contratada y que no tiene nada que hacer eh, otros fueron nombrados nada más por intereses como decíamos, ¿verdad? porque es familiar porque es amigo nosotros no tenemos el control sobre esas cosas eh, y eh, yo voy a la raíz del problema y la respuesta es un estado enorme, gigante que nosotros los ciudadanos no podemos vigilar entonces, este, para poder tener esta visión de una Costa Rica próspera, de, de una Costa Rica con orden, con justicia y con libertad, ¿verdad? en los que hablo de esos tres principios que yo mencioné al principio, necesitamos un Estado limitado en recursos, en poderes y en funciones. Entonces, eh, eso para empezar. Y luego, por otro lado, eh, yo creo que bueno, Unión Liberal tiene un proyecto país eh, que va a venir a beneficiar no solo a la provincia de Cartago, sino que a las siete provincias. Eh, pero hay algunas cosas que yo personalmente, como candidata a diputada por la provincia, considero son de gran importancia y de urgencia eh, para la provincia. Una de ellas es la, el tema de infraestructura. Vamos a ver, Cartago es una ciudad que es dormitorio, que al, eh, tiene alrededor de 140 mil personas que salen todos los días desde Cartago hacia el oeste de la, del, del gran área metropolitana para trabajar y luego volver a Cartago a dormir a sus casas. Entonces, eh, el colapso diario que viven los, los cartagineses para poder Salir y entrar de su provincia es caótico. Tenemos un proyecto de o varios proyectos de, de ampliación de carreteras que están ahí, ahí varados, ¿verdad? Este que se han visto envueltos desgraciadamente en casos de corrupción, como el caso de, de Cochinilla, eh, pero que yo creo que es de urgencia retomar. Cartago, creo, tiene. 12 años o más de de no poder tener una modernización de su infraestructura vial y, y eso a mí me parece de urgencia no sólo para una mejor calidad de vida para los cartagineses sino que si queremos también también ser más competitivos en temas de trabajo de inversión verdad de empresa incluso de turismo porque cartago tiene un potencial grandísimo para el turismo necesitamos una mejor infraestructura eh, si bien esto corresponde al Poder Ejecutivo ¿verdad? que es el que, el que puede dar en concesión estos proyectos, nosotros como diputados podemos hacer una gran presión, una gran presión para que esto se dé cuanto antes no podemos esperar más ya es casi que de ahí como un chiste, es como, un, como una broma de, de mal gusto eh, saber que que, que nos han dejado en el abandono de esta forma. Sí, yo una pregunta,
2: para, sí. para matizar lo que estás hablando, de la infraestructura. Cartago tiene un parque industrial importante, ¿verdad? Así es. Digamos, creo que está en régimen de, de zona franca. De
1: zona franca, sí hay una, en un parque industrial. Uh -huh.
2: Pero, digamos, una de, de, uno de los problemas, digamos, eh, digamos, una oportunidad es de que esa zona franca, eh, de alguna manera si generara más empleo, es la hipótesis, menos gente tendría que trasladarse. Exacto. Pero eh, el crecimiento de esa zona franca se ve limitado por fronteras naturales, por fronteras legales y por, por fronteras geográficas, físicas, que es que la infraestructura es deficitaria. Entonces, uh -huh. por ejemplo, escuchaba a un empresario que decía trajimos a unos taiwaneses en aquella época y, y a uno, una gente de, de coreanos o no sé qué y querían invertir en Cartago porque, porque Cartago tiene el tecnológico porque Cartago tiene eh, el recurso humano es decir, que tiene un nivel educativo de los más altos sí, eh, pero resulta que cuando fueron del aeropuerto Juan Santa María a Cartago y vieron que la presa era de más de dos horas Sí, casi se, desinfló, se muere se desinfló el asunto sí. como el limón se desinfló por falta de agua Así es. no Pero bueno, Cartago, eh, eh, el, el problema de la infraestructura, de la conexión con los aeropuertos, por ejemplo, y con ciertas cosas, eh, también es un problema serio. Ahora, ¿qué, qué tenés vos ideado en torno uh -huh. a, a, la, a la ciudad digital, a la ciudad, digamos, al desarrollo de zonas francas, a, al vínculo que hay entre la investigación? De, eh, la universidad está cerquísima, ¿verdad?, eh, eh, la vinculación de Universidad de Costa Rica tecnológico, Zona, eh, zona Franca eh, ¿hay algún proyecto en torno a eso? Sí,
1: yo mira, todas, todas las nosotros tenemos como ideal en el partido que toda Costa Rica pueda ser Zona Franca eh, yo creo que todas las provincias tienen potencial ¿verdad? para tener más Zonas Francas, sin embargo yo creo que particularmente lo tiene Cartago eh, y usted lo dice bien, y es cierto que Cartago tiene el recurso humano. Pero le faltan algunas cuestiones y una de ellas, y es de las más importantes, es el tema de infraestructura, el tema de poder crear esa conexión, ¿verdad?, con el resto de las provincias del gran área metropolitana. Eh, nosotros efectivamente vamos a promover eh, la creación de nuevas zonas francas. Eh, las personas a veces tienden a ver eh, las zonas francas, bueno, y yes, esto lo digo tal vez para un público eh, que cree que las zonas francas es un grupo de gente ahí que se beneficia y que no paga impuestos y que ¿verdad? eso es un completo error. Las zonas francas mueven la economía de este país y me gustaría dar algunos datos. En el año 2018 las zonas francas aportaron 508 millones de dólares a la caja costarricense del seguro social. En el año del año 2017 al año 2018 crecieron alrededor de un 11%, generando 115 mil empleos directos. Y imagínense que eh, también para el año 2018 las mujeres representaban un 42% del empleo directo en el régimen de zonas francas. Eh, hay algo que es muy importante eh, con el tema de las zonas francas y es que es un motor de capacitación es un motor de capacitación para sus empleados lo cual eh, da un gran valor agregado para la fuerza laboral de, de nuestro país de, de, pues en forma general este, y no me puedo imaginar eh, lo que si ten, como provincia teniendo al instituto tecnológico ese encadenamiento que podríamos tener eh, con el Instituto Tecnológico podría ser todavía eh, podría tener todavía más valor agregado
2: pero Silvia, pero pero digamos actualmente el Instituto Tecnológico tiene un comité un, un grupo de, de personas en mercadeo y todo eso que, que promocionan, vinculan con el mercado mundial uh -huh. atraen inversiones y están estrechamente relacionados con 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 la zona franca. Ahora, uh -huh. eh, eso existe, pero no se ha potenciado. Uh -huh. eh, digamos, eh, 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 mi pregunta es, ¿cómo haríamos para que eso se potencie, para que eso realmente vos desde la Asamblea Legislativa eh, puedas este, eh, hacer que eso, que eso se dinamice uh -huh. para que realmente veamos esos números tan, tan bonitos. Yo, yo, yo entiendo que el 12,6% de la población económicamente activa la emplea en las zonas francas.
0: La zona franca, lo así cual, es. cual
2: es muy cercano a lo que emplea el Estado. El estado pero el Estado es el primer deudor. Sí. Acabo con esto: eh, que, que la zona franca no solamente genera muchísimo empleo y son poquitas zonas francas, sino que además este, eh, es casi, que son los que más dinero le aportan a la caja. ¿verdad? Porque no son deudores de la casa como es el Estado, pero 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 cómo haríamos qué es lo que hay que cambiar para que esto realmente se se multiplique como pasó en Singapur y en otros países cómo podemos qué, sí, ¿qué es lo que habría eh, que
1: yo creo que bueno acá lo que se requiere es una voluntad política eh, y que los diputados que lleguemos a la Asamblea Legislativa y por supuesto que el, el quien vaya a ser el presidente y se vaya a sentar en la silla presidencial de prioridad al tema de las zonas francas eh, yo creo que esto pues no, no se ha ampliado o no, no, no hemos visto eh, mayor crecimiento eh, en el tema de zonas francas en las distintas provincias porque no hay voluntad política sino más bien hay un proyecto de ley ahorita que pretende eh, grabar este, la, las zonas francas entonces eh, yo creo que pues no, no es tan, tan rebuscado el tema sino
2: que no hay. ¿Qué voluntad. partidos están apoyando? Para hablar ya en temas electorales, ¿qué partidos están apoyando grabar las zonas francas? Y recientemente escuchaba que el ministro de Hacienda se opuso a un proyecto que hay en la Asamblea Legislativa para ampliar las zonas francas a. Ah, sí, las zonas, eh, eh, salió. La de de, de, surale,
0: surale, surale, noticia, surale. Hace unos días. Uh
2: -huh. eh, sí, bueno,
1: eh, ya todos sabemos aquí el principal actor. En contra de la empresa privada, de la producción y, el, y el, del, de la creación de empleo, es el Partido Acción Ciudadana. Sin embargo, este, un partido pero que. No son mayoría en
2: la Asamblea Legislativa.
1: No, pero pues durante estos años de gobierno siempre se han visto acompañados eh, con el apoyo de los diputados del Partido Liberación Nacional. Y ahí de vez en cuando se coela también alguno de la, de la Unidad Social Cristiana. Eh, pero generalmente ah bueno y los del Frente Amplio verdad Es este, José María Villalta eh, pero sí eh, generalmente han sido siempre el Partido Acción Ciudadana el Partido Liberación Nacional los que han eh, pues apoyado y promulgado este tipo de proyectos que desgraciadamente pues vienen a destrozar eh, la economía de nuestro el motor de la economía de nuestro país Así que sí, yo, yo como, como te menciono yo creo que es un tema de prioridades es un tema de, de voluntad
2: política tenemos, y... un proyecto, ¿Tenemos un proyecto eh, particular en torno a eso de Zona Franca? ¿O es una idea todavía? Es
1: una idea, sí, no, no tenemos ahorita un, un proyecto así ya escrito, ¿verdad? Es, es, es el ideal que nosotros queremos alcanzar y habrá que ver, ¿verdad? ¿Cuáles son los proyectos de ley que hay que redactar o cuáles son las leyes que hay que derogar eh, para poder hacer más fácil la creación de las zonas francas.
0: Sí, yo, yo creo Silvia, digamos, este efectivamente, bueno, había un estudio eh, de donde se hablaba que todo lo que, digamos, eh, lo que producen las zonas francas en temas impositivos de cargas sociales, de empleo, de encadenamientos eh, es mucho mayor definitivamente que el impacto de la exoneración que hay, digamos en, en, el, uh -huh. en el impuesto de renta, ¿verdad? O sea, ese es el, eso es lo que hay que eh, de balancear, ¿verdad? Porque efectivamente nada más se sataniza, ¿verdad? Que son las grandes corporaciones y, y, y no se aportan datos, ¿verdad? De qué es lo que se está produciendo y qué es lo que están haciendo. Ahora con el tema de la OCDE que, que, que sacaron que que quieren grabar a nivel mundial para que no haya competencia de leal, que un 15% y demás, pues sí, efectivamente, digamos, lo que tenemos que hacer, como lo dijiste al principio, bueno, es dejar de que Cartago sea una ciudad dormitorio y más bien que entonces se puedan generar más empleos.
1: Así es. Yo, yo creo que hay, recurso, hay un ¿verdad? tema importante eh, que mejoraría. Eh, verdad el, el, el poder adquisitivo de, de las empresas de los inversionistas de eh, que están de las empresas que están en zonas francas y es una de las reformas que nosotros queremos impulsar es la reforma económica eh, y nosotros pues lo que queremos es ver cómo hacemos verdad para poder desregular y liberar abrir el mercado eh, que la gente pueda venir a competir eh, pero sin tanta traba burocrática, ¿verdad? Sin tantas cargas sociales, eh, sin cargas tributarias tan altas. Y ahí hay un, una, un proyecto que nosotros queremos impulsar, que es eh, la reforma tributaria, eh, la transición a un, a un sistema de impuesto único. Eh, esto yo creo que podría eh, darnos mucho más competitividad y definitivamente aliviaría verdad el, el bolsillo de, de, de los que están eh, pues creando empleo eh, y esta reforma tributaria es el, el tema del flat tax que ya muchos de ustedes me imagino lo conocen eh, este es un sistema tributario que se utiliza en algunos otros países de europa que funciona muy bien eh, nosotros lo que proponemos es eh, un sistema de impuesto único verdad universal para todos eh, de no más del 15% sobre la renta para personas físicas y jurídicas eh, y que eh, lo que viene a hacer es a que impulsemos una mejor recaudación porque ahorita lo que tenemos es una gran evasión y con toda la razón porque la gente no quiere soltar su poquito dinero que, que logran hacer, ¿verdad? Este, y yo creo que la reforma tributaria es de vital importancia para poder darle más competitividad al sector empresarial y, y en general a toda la clase trabajadora, ¿verdad? Vendría a aliviar definitivamente eh, un peso, una mochila llena de piedras que llevamos ahorita en la espalda, que, que son más de 300 impuestos. Eh, entonces, ahí hay este, pequeños pero significativos proyectos o cambios que me parece de gran importancia eh, hacer para que de verdad podamos avanzar hacia el crecimiento económico y hacia el progreso.
0: Silvia, y en aparte del gasto, ¿verdad? Porque yo creo que sí, disminuye el, el mundo, dice, bueno, sí, ¿cómo vamos a financiar? Si ya inclusive estamos este, financiándonos con deuda. Eh, hemos hablado aquí, la semana pasada hablamos con, un poquito con Sandra, eh, bueno, ¿qué vamos a hacer? así, puntualmente, cuando llegamos a la Asamblea Legislativa en respecto, digamos, a, a las instituciones, ¿verdad? Porque no quisiéramos eh, eh, la frase de, ¿verdad? que cliché, que necesitamos nada más un estado eficiente. No, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles uh -huh. son los proyectos? ¿Vamos a cerrar esto? ¿Vamos a hacer esto? ¿Vamos a abrir este mercados, monopolios? O sea, ¿qué es lo que específicamente vamos a hacer en la parte del gasto, que es la que nos interesa a todos, ¿verdad? Porque yo uh -huh. creo que ahí... Es donde la diferencia es si sí, queremos un Estado eficiente, si es todos queremos un Estado eficiente. Sí, ¿Qué bueno, es un yo, estado yo, yo creo
1: que el Estado, así como está, nunca va a ser eficiente, ¿verdad? Eso, eso me parece importante mencionarlo. Algunos creen... Eh, ayer, de hecho, ayer en el debate, no sé si ustedes lo vieron, este candidato a la presidencia, Oscar López, dijo algo que me llamó mucho la atención. De hecho, fue en respuesta a don Federico Malavasi y le dijo... Yo no creo que el Estado deba ser pequeño o grande, le dijo. Yo creo en que el Estado debe ser eficiente. Yo me quedé pensando que qué falta de, pues sí, de conocimiento, porque el Estado así como está no va a ser eficiente. El Estado así no va a ser eficiente. Vamos a seguir en la misma situación actual, eh, endeudados y con cada cargas tributarias cada día más altas para poder mantener ese estado inflado y gordo eh, que tenemos entonces definitivamente habrá que hacer cosas que tal vez no serán del gusto de algunos o de muchos pero que yo considero de gran importancia hacerlas eh, hay algunos monopolios que, que hay que eh, atacar urgentemente uno de ellos es el de recope de hecho eh, ya, eh, bueno, creo que Cali eh, Carlos Aguilar aquel día estaba hablando de eso acá con ustedes, pero eh, creo que somos abanderados todos dentro del partido de este, de este proyecto de la apertura del monopolio de, de recope que ya está súper encaminado y ya está en una etapa de, de recolección de firmas, entonces eh, esas son algunas de las acciones que hay que, que, hay que tener mano dura ¿verdad? Eh, la apertura de algunos monopolios tal vez el cierre de algunas instituciones, como por ejemplo el CNP, eh, la apertura del monopolio del ICE, también hay que buscarla, este, y luego ahí hay otras instituciones que también de entrada deberían intervenirse, como por ejemplo la FANAL, eh, luego hay alrededor de 24 instituciones este, que tienen como fin verdad temas de la pobreza, de ayudar a, a, la, a los pobres, pero que... Eh, bueno, muchas de ellas no sabemos ni para qué sirven y probablemente haya alguna duplicidad de funciones. Entonces, bueno, tal vez pensar de entrada en fusionar algunas de esas instituciones. Eh, yo, yo creo que habrá que hacer, al, 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 y habrá que tomar algunas decisiones bastante eh, drásticas, pero que no queda de otra más que hacerlo, ¿verdad? Porque si no eh, sería, pues... Sería pues continuar en lo mismo. Y también me parece muy importante ¿verdad? el tema de, de, de bajar impuestos, este, al menos reducir algunas cargas tributarias. Si no podemos hacer este, la transición al impuesto único de entrada, porque eso entiendo que no se puede hacer de un día para otro, creo que sí podemos este, bajar cargas tributarias para poder empezar a a dejar que la economía se mueva que las personas se sientan un poco más aliviadas, ¿verdad? Que, que las personas puedan sentir que algo de dinero queda en sus bolsillos este, y luego me parece también importancia, in, importante este, la apertura de, de mercados verdad, del quitar regulaciones eh, trabas burocráticas, por ejemplo, me parecería súper importante como de emergencia, dejar que los, los emprendedores o las personas que están por abrir su pequeña empresa, su pequeño negocio, habrá que ver cómo se hace eso con las municipalidades, eh, pero que puedan abrir y empezar a funcionar, ¿verdad? Sin, sin tener que hacerlas pasar por 140, 140 días aproximadamente es lo que dura un negocio en poder abrirse. Entonces, ahí interviene un tema municipal, ¿verdad? Y de Ministerio de Salud y demás, pero... Eh, me parece que eso es algo que, que son acciones que se pueden tomar de inmediato. ¿Por qué no dejar Pero que...
2: Ahora que, ahora que dices eso, eh, se me viene algo. Y es de que hoy escuchaban a Mailia Rueda, yo creo, no sé si Alan lo vio o lo dice también, que eh, se estaban quejando la, la Cámara de, de Turismo, la de Restaurantes y Bares, porque Hacienda es, está pidiendo, el Ministerio de Salud está pidiendo eh, que esté libre de, de deudas. Con, con Hacienda, y resulta que hay un montón de, de bares y de restaurantes que, que pagaron hace cinco años y les aparece ahí algo sucio, y dice que, 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 que Hacienda dura un mes en responder, y el Ministerio de Salud está dando diez días ahora, sí. voy a otra cosa, aparentemente hay mandos medios en acueductos alcantarillados en el Ministerio de Salud y todo eso que tienen el control de esas cosas, y que están obsesionados por perseguir a los emprendedores Uh -huh. Entonces, ok, eh, desde la Asamblea Legislativa se puede hacer mucho, pero, pero ¿cómo enfrentar ese flagelo que, que son esos mandos medios empoderados no para bien, sino para, para perseguir emprendedores, para perseguir permisos de construcción, para entorpecer? Sí, ¿cómo, ¿Cómo le entramos a eso?
1: Sí, esa, esa burocracia, esa lentitud, esa esa, ¿cómo lo digo? Eh, esa gente que uno dice, pucha, ¿verdad? ¿Para qué está aquí? <ríe> eh, yo creo que hay, este, hay que intervenir algunas instituciones y, y si esas personas que están liderando esas instituciones no pueden cumplir sus funciones o no hay voluntad eh, para cumplir sus funciones, pues deben ser removidas. Y habrá que buscar otras personas eh, que sí puedan, quieran o tengan voluntad para trabajar eh, y para poder contribuir o colaborar para que podamos eh, facilitar este tipo de situaciones como las que usted me menciona. Y, y yo creo que esa, esa es la forma, ¿verdad? Que ayer también en el debate mencionaban de, de la Junta Directiva de la, de la Caja Costarricense del Seguro Social. Eh, yo creo que a veces ahí hay altos mandos o puestos de, de gran importancia que son los que impiden que se puedan... Eh, realizar algunas cosas entonces pues ahí el ejecutivo tendrá este, una función importante ¿verdad? De, a la hora de hacer eh, nombramientos y, y, y elegir cuáles son las personas que, que van a, eh, a dirigir los ministerios y, y, y a su vez las instituciones y buscar personas que, que tengan la competencia para poder este, poder trabajar y poder avanzar porque si no como usted dice se, se torna bastante difícil
2: Sí, porque, porque digamos, una de las cosas que nos decía, no sé si era don Dennis Alan, no sé si era don Dennis o, o uno de los invitados que tuvimos, economistas, o Jorge Gulbrich, uno de esos, de que se necesitaban como 300.
0: Don e Jorge, don no 600, Jorge, 600 personas.
2: 600. Es decir, que para emprender, digamos, una transformación del Estado y, y para, para comenzar a gobernar, con, eh, pensando en cambios estructurales necesitas 600 y pico de personas, ¿verdad? Calificadas. Imagínate.
1: No, vea, eh, ahora que usted menciona eso, eh, hay algo que nosotros tenemos muy claro y es que no está fácil. <risa> no, ¿Verdad? Yo creo que hay que empezar por ser realistas. Eh, lo, lo que nosotros proponemos es, es para, primero, para muchos es como un, una estocada, ¿verdad? Es traerse sus planes de estatistas socialistas y comunistas abajo. Entonces yo creo que ahí habrán personas definitivamente que se van a esforzar por hacernos la vida imposible. Vamos a tener cientos de obstáculos, muchas piedras en el camino, eso yo no tengo duda. Eh, pero eso no impide, no nos impide eh, seguir adelante y eso no nos impide saber o decirle a las personas que hay que empezar. Eh, tal vez hay que ver, ¿verdad?, cuántos diputados logren llegar a la Asamblea Legislativa eso, pues ahorita no lo sabemos, y yo creo que también lo que podamos hacer, o lo que no podamos hacer, va a depender de cuántos diputados podamos llevar a la Asamblea Legislativa, ahora bien este, aunque ahí hay discrepancias entre partidos políticos liberales, ¿verdad?, y que si uno cree en esto, y otros en otra cosa, y ahí hay debates eh, bueno, yo creo que sí hay eh, varios partidos, pues al menos con ciertos ideales eh, de libertad, con ideas de libertad, y que si, si llegan eh, de esos partidos algunos diputados, hay, hay una oportunidad agradable, ¿verdad?, de crear, eh, pues alianzas y, y, y de apoyar ciertos proyectos que, que pueden traer beneficio al país. Así que yo creo que va a ser un tema muy estratégico, de mucha estrategia y y pues sí, como te decía, eso no, no nos impide pensar que, que hay que empezar ya, que hay que iniciar, aunque, aunque nuestro objetivo esté allá, aunque la montaña esté arriba y apenas estemos iniciando a subir a esa montaña, vamos a, ir a dar, vamos a ir dando pequeños pasos, pequeños pasos eh, que son importantes, pequeñas victorias que pueden tener un impacto muy positivo en, en la sociedad, en la economía de nuestro país, y, y yo creo que con, con ese norte claro, ahí poco a poco vamos a ir caminando y, y abriéndonos espacios, eh, siempre tom tomando en cuenta que a los diputados eh, que, que lleguemos a la Asamblea Legislativa nos toca un, un trabajo de educación eh, muy importante, porque definitivamente que eh, nuestra sociedad, no sé yo verdad si, si está del todo... Eh, vamos a ver, abierta a recibir nuestro mensaje. Hay que, hay que ir a, a raspar un poquito ahí y, y empezar a hacer que nuestro mensaje pueda, pueda llegar a más personas. Eh, pero so, sobre todo sabiéndolo explicar, sabiéndolo explicar, eh, pensando en que las personas puedan, puedan entender qué es lo que nosotros queremos para, la, para los ciudadanos, para el individuo y que ellas entiendan que se van a ver beneficiadas. Así que el trabajo de educación desde la Asamblea Legislativa también va a ser muy importante.
0: Sí, Silvia, yo, yo sí tengo, digamos, una, una pregunta eh, propiamente, digamos, de cómo estamos haciendo nosotros esa transmisión del mensaje, porque eh, de uno ver los partidos tradicionales y, y, y aquí la estructura tradicional, digamos ¿verdad? así, eh, es a través de líderes comunales uno ve por ejemplo los partidos que ya tienen una, una estructura a nivel comunal de muchos años eh, pues la gente va, se reúne en las, en, en las comunidades eh, bueno, ha habido una, una, una limitación ahora por pandemia, pero bueno ¿cómo, cómo lo están haciendo ustedes en, en Unión Liberal? Porque sí, el mensaje a través de las redes sociales de acuerdo, pero eso no
2: no es eso suficiente. no
0: cambia tanto, ¿verdad? No es suficiente sí. como, como, como que la gente te vea, eh, hables con ellos, bueno, ¿cómo, ¿cómo está tu labor ahí? Porque si sí, hay estructuras eh, de partidos tradicionales este, se han manejado así, eso no ha cambiado y los votos se ganan de, de puerta en puerta, ¿verdad?
1: Sí, yo, yo creo que en eso interfiere algo de muy común en nuestro país y que ha ocurrido siempre es el tema del tradicionalismo, ¿verdad? De, de eh, yo voto por, por el que mi familia, mi familia ha sido liberacionista toda la vida entonces voto por liberación eh, es un tema a veces muy, muy de tradición, muy de familia incluso eh, y a veces también muy emocional, el voto es completamente emocional entonces bueno, en ese tiempo que yo he andado recorriendo las calles en, en las diferentes ciudades de Cartago mmm, me he encontrado con con una realidad que me entristece un poco porque es un, un disgusto, una molestia, hay personas que ni siquiera quieren que uno les hable, ¿verdad? Eh, y he tenido la experiencia de, de toparme con algunas personas que de entrada, me, no, no no, quiero saber nada, ¿verdad? No, no me interesan los políticos, todos son iguales, eh, pero he, he buscado la forma de romper el hielo y de decir algo para que me escuchen, para que me permitan entrar ahí, quitar ese enojo y, y poder hablar. Y cuando hablo con esas personas y empiezo a explicarles, ¿verdad?, un poquito de la hoja de ruta, de nuestro partido, nuestros ideales, en qué creemos, qué es lo que defendemos, las personas me, me escuchan, me, me ponen atención y se quedan pensando y me dicen, tiene razón. Eh, así que yo creo que como partido nos toca ir puerta a puerta eh, yo entiendo que, que tener estructuras en, en los distintos cantones, en los distritos es la forma en la que se ha hecho la política actualmente pero yo al ser pues una persona que no es tan conocida que está entrando a la política eh, me ha tocado a mí hacer las cosas ¿verdad? Yo, yo no tengo gente contratada que ande haciendo las cosas por mí, eh, estoy armándome un equipo Así que me ha tocado a mí ir a hablar con la gente y, y vieras que eso le ha gustado mucho a la gente, eh, que, sea, que sea yo, la candidata, la, la, la que está hablando con ellos, ¿verdad? que no fue alguien a, a entregarles el volante o alguien que, que ellos no conocen, sino que está hablando conmigo. Entonces se desahogan y, y me pueden expresar lo que, lo que sienten, lo que quieren o lo que anhelan o, o lo que les entristece. Eh, y, y yo creo que la hoja de ruta que tiene Unión Liberal esta hoja de ruta que venimos exponiendo en todo lado, ¿verdad?, porque la hemos dispuesto en todo lado, es una hoja de ruta que no tienen otros partidos y nos permite ir a hablar con la gente explicando nuestra visión país, ¿verdad?, nuestras reformas de una forma sencilla y bastante amigable para aquellas personas que no entienden del liberalismo, eh, o que no entienden, ¿verdad?, lo que es un Estado limitado, lo que es un mercado libre, lo que es la, el fortalecimiento de la, de la propiedad privada. Entonces, creo que la, la hoja de ruta, eh, que también se la sabe Johan y ya la expuso por acá, eh, ha sido un instrumento muy valioso eh, para todos los candidatos y para nosotros como partido. Ese es, es nuestro norte, ese es nuestro, nuestro esqueleto, ¿verdad? nuestro eje transversal y, y realmente te, te comento que, que la hemos eh, tratado de llevar a personas de todas las clases sociales eh, y ha sido muy bien recibida. Eh, así que aquí me parece la estrategia es eh, poder explicarla bien y sencilla de acuerdo al público eh, con el cual estamos hablando. Entonces, pues, ese ha sido nuestro trabajo, llevar esa hoja de ruta a, a todos los rincones del país, a todas las provincias y a todos, ¿verdad?, a todos los estratos sociales. Eh, y creo yo que, que ha tenido un, un buen recibimiento, ¿sí?
0: Sí, yo creo que es un cambio, es un cambio bastante fuerte, este, Silvia, porque, eh, bueno, una de las cosas que que critican, digamos, a los liberales, es, es la poca empatía, ¿verdad? Ellos simplemente creen que somos enemigos de, de todo el mundo, de que nosotros queremos vivir en un mundo sin... Vender sin el nos, país. Los, Ah, vender el país. Entonces, bueno, ¿cómo, cómo hacer para que, que realmente las personas entiendan, ¿verdad?, a menor estado, mayor competencia, todo este tipo de cosas, pues el beneficio va a ser eh, propiamente para el ciudadano, porque en estos momentos es solo impuestos, impuestos eh, pobrecer a la gente uh -huh. eh, la gente no tiene ni siquiera derecho eh, hablan de, de Estado Social de Derecho y que la caja y tal, y ahí eh, la gente no, no está pagando, está en informalidad porque ahí eh, lo están estrangulando Exacto. Este, eh, entonces al final eh, de cuál servicio para la gente cuál pensar sí, sí. en la gente ¿verdad?
1: ahora que usted dice eso, yo creo que el enfoque para hablar de liberalismo tal vez en algún momento no fue el adecuado eh, y, y no sé, ¿verdad? Si, si habíamos, si nos habíamos enfocado en, en esto de que el beneficio no es para un grupo ahí de, de gente rica, o un grupo ahí de empresarios, no, no, el beneficio es para usted, o sea, es para mí, es para mi familia, para mi trabajo, eh, eso a mí me parece tan importante mencionarlo yo no me he cansado a donde vaya a donde voy, siempre le hablo a la gente de la dignidad humana, de que usted como ser humano es lo más importante, es el que tiene que estar primero que las instituciones del Estado no están para servirse a ellas mismas están para servirle a usted eh, para poder este, quedar bien con usted y con su familia y no sé si, si ese ese enfoque me parece que lo hace como más personal, ¿verdad? Más íntimo, porque a veces, y creo que aquí los medios de comunicación han tenido mucho que ver, pero ya sabemos por qué, eh, y además la, la mala información que tal vez algunos personajes políticos han, han dado en televisión y, y a través de redes sociales haciéndole creer a la gente, que los liberales este, solo queremos ir a beneficiar a un grupo de personas empresarias ricas que lo tienen todo, que los pobres no nos interesan y bueno, sí, yo creo que los medios de comunicación han tenido mucho que ver con esa visión errónea y equivocada de lo que, de que, de lo que es el liberalismo eh, quiero contarles algo que me pasó ayer o hoy eh, no sé si viene al caso, pero me pareció muy interesante yo, como les mencioné al principio, yo estudié medicina... Ah, oh, no, no, esto no se los conté. Yo estudié parte de mi carrera en Argentina, en la Universidad de La Plata. Eh, estuve allá cuatro años y me regresé a terminar mi carrera acá en la Universidad Nacional. Eh, me ha pasado dos veces ya que me escriben compañeros que tuve allá en su momento, que tengo años de no saber de ellos, a reclamarme por qué yo soy liberal pero uno de ellos me insultó feo una persona que tuve que bloquear y todas mis redes sociales porque me insultó muy feo la otra persona me reclamó que por qué yo era liberal que yo era una carebarro por por haber este utilizado un sistema de educación pública porque allá la educación pública es gratuita ya usted no paga nada, es gratis y y haber venido este, a terminar acá también mi carrera en una universidad pública y, y estar en la política con un partido liberal, que yo era una, una hipócrita y que eso no era coherente. Eh, y me dejó pensando eso, ¿verdad? Yo decía, qué mentalidad de pobreza la que tienen algunas personas, ni hablar un país como Argentina que ahorita está, bueno... Peor que nosotros, mucho peor que nosotros, este, por gobernantes socialistas y estatistas. Y, y yo creo que nuestras, nuestros países, Latinoamérica en general, eh, estamos así por, por ignorancia de nosotros mismos, eh, y nosotros hemos elegido a los que, a, a los que nos gobiernan, ¿verdad? No, no, no podemos decir que fueron otros. Fueron, fuimos nosotros mismos los que los elegimos
0: Sí, yo creo, yo creo Silvia que el deber nuestro y, y el compromiso acá por ejemplo en Libertad en Vivo al invitarlos a ustedes, al tener estos, estos, estos espacios para poder hablar con la gente este programa este, pues si la gente no lo ve hoy ahí queda este, tengo mucha gente que ha entendido y a través de, 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 de las gotas acá de Libertad que hemos, que hemos tratado de poner en el programa de, de, de ver esa congruencia, ¿Verdad? De quitar esos mitos, inclusive sí. pues, ya, ya tenemos, ya tenemos este, un año cumplido y, y un mes de, de programa, gracias a Dios hemos podido de, pues, tener ahí temas de actualidad y demás, pero me acuerdo que arrancamos con un programa que se llamaba Mitos y Leyendas de los costarricenses, uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. y, y me acuerdo, bueno, Miguel este, que nos ayudó al principio acá, eh, bueno, empezamos a desmitificar todo ese tipo de cosas ¿Verdad? Porque la gente eh, de, quiere gozar de libertad, pero sigue votando al revés. Sí, este, no. todo ese Entonces, yo, yo creo que ahora es, es el momento de presentar las cosas de una manera sencilla, ser empáticos, entender cuál es el beneficio, ¿verdad? De lo que están presentando. Eh, eh, a cada persona, ¿verdad? Porque si empezamos a hablar de principios, hablamos del respeto por la propiedad privada, donde el individuo es el centro de todo, ¿verdad? Como bien lo, lo, lo señalaste al principio en los pilares. Bueno, esa es la parte donde tenemos que seguir y seguir insistiendo para que las personas puedan entender del, del por qué. ¿Verdad? Así
1: es, definitivamente. Pero, el trabajo entonces, de educación, uh
0: -huh. ¿sí? No, no, adelante, Silvia. No, te decía eso, ¿verdad? Que, que que te pregunté eso porque creo que nada sustituye el, 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 el boca a boca, ¿verdad? El, el, el poder hablar con claridad, este, no simplemente pues ahí con, con un mensaje populista, ir desmitificando eh, las palabras que usan siempre peyorativas como el neoliberalismo, ustedes son enemigos de, ¿verdad? Que, que es la parte donde se salen por la tangente y realmente se desvirtúa. Y no llegue al mensaje que queremos este, eh, transmitir a través de todo lo que hacemos. ¿verdad? Sí,
1: desde, desde, ese, desde ese punto de vista, solo para agregar algo, este, me parece a mí que las personas deben buscar otras fuentes de información y, y no, solo, eh, no solo dejarse llevar por lo que uno ve en los medios tradicionales, ¿verdad? sino eh, formarse, leer, investigar un poquito más. Y, y eso creo que ya puede abrir a las personas este, una puerta hacia, hacia las ideas de la libertad eh, siempre y cuando podamos cuestionar y, y criticar ¿verdad? lo que las ideas que escuchamos de, de, los, de los medios que generalmente las personas leen los medios de comunicación tradicionales
0: sí, silvia hay una hay una pregunta por aquí verdad este de carlos pérez que siempre nos, nos acompaña ¿Verdad? Porque creo que se ha levantado mucha roncha con, con respecto, digamos, a, a, a todo lo que es la vacunación obligatoria y demás, y, y se habla mucho de eso, ¿Verdad? Que la gente es antivacunas, ¿No? Aquí yo quiero que aclaréis la posición, ¿Verdad? De, 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 de defensa de la libertad, y, y no el tema propiamente vacunas, porque si no, entonces empezamos a, a, a entrar en un debate, pero sí es importante, bueno, ¿Cuál es la posición de Unión Liberal con respecto sí. a esta parte? porque ¿Es importante igual ¿verdad? ¿De qué es lo que se está defendiendo desde la frinchera liberal? No es el tema de la vacuna ni la sustancia, es bueno, ¿qué es lo que estamos defendiendo? Sí, eh, no, hay que este aclarar momento.
1: algo. Usted como persona, usted como individuo tiene completa libertad de estar a favor o en desacuerdo con la vacuna. Ese no es mi problema eh, y tampoco es problema del Estado ni de nadie, es una decisión suya, es personal. Usted quiere eh, ponerse la vacuna se la pone si no se la quiere poner no se la pone y en eso se basa todo es mi libertad individual eh, yo no creo que el Estado deba ser quien elige por mí el Estado no debe obligarme a mí a que yo me inocule una sustancia eh, promover la vacunación está bien creo que ese es un trabajo eh, queda mucho para hablar no lo han hecho bien han promovido a través del miedo y el miedo nunca va a ser eh, la herramienta adecuada para promover algo entonces empezando por ahí si vas a promoverlo promoverlo bien con campañas de educación hay miles de formas de promover algo pero es que lo han hecho muy mal eh, pero ya de promover a coaccionar eh, ahí la línea es muy delgada y, y ya estamos en, en la coacción, el obligar a un comerciante, alguien que tiene un negocio, a que este, pida eh, a sus clientes la vacuna para ingresar a su comercio sin que el comerciante así lo quiera, eso es coacción y eso es eh, una obligación que está dictando el Estado y que definitivamente viola la libertad individual y viola además eh, la libertad de ese propietario a decidir qué hace con su negocio, ¿verdad? Si su negocio dice, si el negocio está dice...
0: Está amenazado por un permiso del Ministerio de Salud. Completamente. Es básicamente. La, la, eh,
1: completamente, además de que eh, se le dice a esta, a esta comerciante que si no acata, ¿verdad? Si no acata, entonces va a tener que mantener el aforo... Eh, el aforo actual que está en. Eh, no, no, sé no, si es... no, no,
0: no, creo que hasta cerrarle, le pueden. Este, esa es la sí, amenaza, es que, que es le van este, a cerrar, no poder este, operar, imagínate. Ese, ¿eh?
1: es, eso iba a ser ahorita hasta diciembre, ya a partir de enero, ahí sí. Si no acatás, te cierran y te multan. Eh, entonces, bueno, ni qué decir, ¿verdad? Yo creo que esto sí, no es un tema de.
0: El nivel y la, la, las cancelaciones en el sector turismo.
1: Ya son
0: 15% son bastantes digamos a, a raíz de eso
2: sí.
0: eh, ya viendo digamos un descenso eh, claro de, de, de los casos y, 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 hay, y, de hay, y hay un ¿verdad? tema
2: que sí. tiene que ver con los recursos que tiene que ver con la posibilidad de pedir un código QR
0: decir, no, yo no. por
2: ejemplo yo tengo computadora, tengo internet estoy acostumbrado a mandar planos y todo por, y resulta que, que pedí el código QR y hace, hace un mes y no me ha llegado nada
0: Sí, ¿Y sí, va a bastante, yo, ¿no? yo
1: honestamente, si ustedes me preguntan, a esto no le veo ni pies ni cabeza, no sé ni siquiera si lo vayan a lograr, no lo veo posible, no creo que tengamos eh, la capacidad intelectual o los gobernantes, al menos no la tienen, para, para poder llevar este plan a cabo, lo veo muy difícil, además se van a gastar, no sé, mucho, mucho dinero, ¿qué van a hacer? Vigilar... ¿Cuántos comercios hay en todo Costa Rica? ¿Cómo van a vigilarlo? O sea, hay hay tantas eh, sí, sí hay torpezas, mucha
0: incongruencia, mucha incongruencia, hay, hay
1: muchas torpezas y muchas incoherencias. No lo veo factible desde ningún punto de vista. Eh, además de que de ahí el, el comercio apenas recuper, medio recuperándose, eh, el, el turismo medio volviendo a la vida. Viene una época eh, de ahí de temporada alta donde los hoteles, sí, las sí. playas, todo la gente está esperando
0: y, levantar porque el año, pasado, y viene el, el año pasado estuvo muy cerrado y, 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 y saben que
1: yo, yo me atrevo a decir ya así, ya lo digo no tengo problema, me atrevo a decir que a esta gente o a estos nuestros gobernantes eh, no les interesamos en lo más mínimo y no les interesa tampoco no les interesa recuperar la economía más bien al contrario, yo quiero que yo creo que quieren dejarnos como quebrados para irse ahí a otro país, o no sé, pero de verdad, si hubiera algo de sentido común, al menos un poquito de inteligencia, eh, jamás, jamás se les ocurriría esto. No, no, no sería una opción el eh, tan siquiera. No,
0: es, que, es que a veces lo que pasa, Silvia, es que se quieren emular, digamos, eh... O sea, se quieren emular prácticas de otros países, ¿verdad? Acuérdémonos del bono proteger. De ahí este, sí. Lo, lo toman de lugares ricos, como Francia, sí. cuando nosotros no. Nosotros no tenemos ni a dónde. Entonces, no. empezamos a repartir de donde no tenemos. Esto del código QR es una idea aquí europea que está, fun que está funcionando eh, en varios países pero hay una infraestructura y demás, claro, están las mismas luchas, están las mismas peleas, la gente está tirada a la calle por lomo, porque la gente está igual de molesto, porque es un tema que va en contra de la libertad de, de comercio, la libertad de, 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 de la gente de poder circular, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, sí se entiende la necesidad de que la gente desimpulse, se vacune este, y demás, pero, pero vos no podés hacer algo contrario, ¿Verdad? A, 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 de, imagínate al, al pulpero, ¿verdad? Que que, que ha estado ahí, ¿verdad? al pie del cañón, este eh, de, entonces se le cierra el negocio porque no, no, no. tiene la capacidad de tener un, un, un código Es una ¿verdad? locura, eso,
1: sí, es una locura, y, y, y en nuestro partido eh, definitivamente sí no, no está a favor de, 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 de esa obligatoriedad, verdad, de, de, sí. hacia el comerciante. Eh, estamos a favor de que cada quien decida hacer lo que quiere hacer. Eso, esa es nuestra posición. Eh, usted decide, usted como dueño como propietario o como persona dueña de su vida de sus acciones, usted decide qué quiere hacer y se respeta lo que hagan los demás, libertad con respeto hacia los demás
0: con responsabilidad eh, también esa, claro.
1: es, esa es nuestra postura
0: bueno, buenísimo Silvia nos ganó el tiempo y, y, y bueno, muchas gracias de verdad por, por acompañarnos creo que eh, ha quedado claro, verdad, que que gente como vos, con ideas frescas, con, con, con ese empuje, con esa pasión, ¿verdad?, que se te nota en lo que estás haciendo ahorita y, y, y metida en política, yo creo que, pues, pues, es la sangre nueva que necesitamos, ¿verdad?, definitivamente para hacer un cambio eh, en este país. Rafa, no sé si tenés algún comentario final y, y si no despedimos el programa. Silvia, gracias de verdad este nuevamente por, por acompañarnos.
2: No, no, nada más darle gracias a Silvia, felicitarla por su entusiasmo, como bien lo decís Alan, y por la claridad que tiene en las ideas. Creo que eso es lo que necesitamos, gente con claridad en las ideas, con valores y con cero populismo. No llegar a prometer cosas que no se pueden cumplir, sino ser realistas y saber que eso es un proceso, como bien lo, lo dijiste Silvia, es un proceso duro, pero hay uh -huh. que ser persistente uh -huh. y al final los valores son los que nos, nos pueden salvar como, como nación, sí. porque lo que diferencia una nación rica y una pobre no son, no son el oro, ni el petróleo ni nada, sino son los valores y la educación la de la gente la
0: consistencia y la congruencia, correcto así es mismo. sí, yo sí, eh, final.
2: Eh, sí,
1: eso iba a decir eh, bueno, primero les agradezco por haberme invitado por haberme tomado en cuenta y abrir el espacio eso de corazón lo agradezco eh, y bueno, ¿qué les puedo decir a los cartagineses? Eh, sí, soy una persona joven que, que tal vez ya me lo han dicho algunos, pero usted no tiene experiencia política bueno, pero les comento que tienen acá enfrente una persona muy decidida una persona muy valiente soy una luchadora eh, y realmente doy la vida por las cosas en las que creo, eh, doy mi vida por mis principios, por mis valores eh, por mis ideales y, y además creo eh, que tengo una serie de aptitudes eh, y humanas y cualidades humanas y un carácter que me hace una persona competente eh, para poder estar en la asamblea legislativa y hacer un buen trabajo. Así que de mi parte tendrán ahí, si Dios quiere y puedo llegar y ustedes me dan la oportunidad, una guerrera, una guerrera eh, que va a ir a trabajar, que tengo mucho que aprender, sí pero voy a ir a trabajar eh, por ustedes, por el beneficio de la provincia y por el beneficio de, de toda nuestra querida Costa Rica. Así que muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
0: Buenísimo. Bueno, muy bien. Este Cerramos con, con ese mensaje de Silvia e invitarlos para la próxima semana, Julio. Tenemos también eh, a Julio Medina, ¿verdad? Quien es también aspirante por eh, Unión Liberal para Limón también. Bueno, hemos tenido aquí una serie de, de de, de unión liberalista digámoslo así, ¿verdad? Este, hablamos con, con Carlos Aguilar por Heredia, por Cartago por San José y, y creo que Limón también este, merece tener ese espacio aquí con nosotros en Libertad en Vivo para eh, exponer las ideas y cuáles son las diferencias y, y, y el por qué este, necesitamos hacer un cambio este, con las ideales, entonces los esperamos la próxima semana eh, para los que no pudieron acompañarnos hoy eh, definitivamente búsquenos en nuestra página www.libertadenvivo.com. Ahí están este y otros programas ahí. Están en diferentes plataformas, en Spotify, en YouTube, eh, Facebook, y así que no se pueden perder eh, los programas de Libertad en Vivo eh, por acá. Agradecerles muchísimo, les mandamos eh, un abrazo, que Dios les bendiga muchísimo y nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite, a las 6 de la tarde en otro programa más de Libertad en Vivo. Un abrazo. Buenas muchas. noches. Buenas noches.
2: Muchas gracias.